0: Bentornati, 57 episodio eh, di Don Quixote Podcast Oscar Genno vi saluta e vi ringrazia Qualche considerazione eh, sui fatti degli ultimi giorni precedenti alla registrazione del nostro podcast Poi un approfondimento eh, Parleremo del libro Antipolitica del professor Giovanni Orsina eh, Per interrogarci da dove nasce, quanto è forte intorno a noi E se ci dà speranze di qualche soluzione per il domani contro l'antipolitica E in questo 57 esimo episodio, come sempre, la voce chioccia di Don Quixote e Oscar Giannino insieme ai suoi due compari,
1: e cioè Sancio Panza. Renato Cifarelli. Dove ci trovano? Ci trovano su donkeyshotepodcast.it che è il nostro sito dove trovate il link a tutte le nostre puntate, gli editoriali di Oscar Giannino, quando ha tempo di scriverli e poi naturalmente su tutte le piattaforme principali dove potete seguirci gratuitamente, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker e recentemente anche poi su Amazon Music naturalmente. E, su tutti i principali e naturalmente canali.
0: donate 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 donate, oltre che tutti i canali donate, 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 donate. Va bene, non c'è più Raffaella Carrà, ma noi ne vogliamo prendere il posto, ma per fare cose più importanti dovete darci una manina. Uh, naturalmente oltre al grandissimo grandissimo non corporeamente solo, ma No, eh, assolutamente
1: sono piccolissimo quasi inesistente
0: al barbutissimo Sancio Pazza c'è invece lo sbarbatello lo sbarbatello della compagnia che come sapete ci illumina però con la sua saggezza che è ronzinante
2: Carlo Alberto Carnevale Maffè eccomi
1: qua pensavo pensavo
2: ci illuminasse con la sua (ride) testa sì eh sono un tipo molto riflessivo come sai (ride) Eh, eh, volevo volevo parlarti del decreto sulla riforma della concorrenza che eh, probabilmente conterrà una cosa che ci chiede l'Europa da tanto tempo, cioè togliere gli oneri impropri dalle bollette. Ora, tiriamo le orecchie a uh, Matteo Renzi che, per, sal- per uh, diciamo, sistemare i conti della RAI, eh, inserì. Il, eh, il canone Rai dentro la bolletta l'Europa ci dice che anche in virtù del fatto che dobbiamo riformare profondamente l'energia bisogna ripulire tutto quello che è improprio, è stato infilato negli anni, misure di compensazione territoriale, il sostegno al settore ferroviario, la sicurezza dal nucleare no? tutto, tutto in bolletta e dice giustamente l'Europa, rip- altrimenti non è comparabile la gente non, non capisce bene quanto spende e quindi dovendo prepararci a un modello di gestione dell'energia eh, molto, più, eh, molto più aperto rispetto ad oggi, bisogna ripulire. Ecco, è un, un segnale anche qui di eh, da un lato di, eh, di ritorno a un modello concorrenziale corretto e dall'altro del fatto che la RAI a questo punto dovrà eh, necessariamente cercarsi un equilibrio nuovo. La nomina dei, del direttore generale e dell'amministratore delegato, me è stata una scelta di, di grande qualità, adesso vediamo se la RAI senza, ammesso che sia approvato, senza il canone in bolletta saprà Far rispettare il pagamento del del canone, che ricordo appunto è dovuto a tutti i possessori di apparecchi televisivi, oppure cambiare strada? E a questo punto, di fronte all'impossibilità di raccogliere i soldi sul mercato, chissà mai, eh, chissà mai, che si metta essa stessa sul mercato, Carosca. O voglio sperarlo, voglio pensare Non ci
0: credo. Sempre ammesso (ride) che Draghi in consiglio dei ministri abbia l'approvazione a mettere l'esclusione dal finanziamento canone dalla bolletta elettrica? Sempre ammesso?
2: Sempre ammesso, credo
0: mai alla possibilità che in Parlamento venga approvato i parlamenti restano a favore della RAI che più soldi ha ottenuto e più ha continuato a perdere no, dispiace, però
2: l'ho detto io perché che, che lo dicessi tu caro Oscar come sai è ancora una brutta ancora, mi dispiace, <ride> ancora mi, dispiace,
0: mi dispiace credo questo invece Sancio
1: ah, io invece questa settimana mi è venuto un po' la vena sai quella che ti si ingrossa perché ho letto un appello di tre ragazze alla normale di Pisa che basta con queste aziende che vogliono comandare, basta con le università che devono diventare delle aziende, basta con questo aziendalismo e tutte queste cose qua. Allora io vorrei solo timidamente ricordare che intanto eh, ci sono fior fior di aziende finanziano l'università per la ricerca e per cercare di mantenere una ricerca in Italia che se no non sarebbe finanziata e seconda cosa che comunque la università è pagata dalle stipendi di chi lavora nelle aziende, dalle tasse che pagano le aziende e dalle tasse che pagano i professionisti e tutte queste cose qua, perché È vero che è statale, ma ci dimentichiamo sempre che la maggior parte dei soldi che vengono pagati in tasse vengono dalle aziende, da chi lavora nelle aziende, dai professionisti. Quindi è sempre bellissimo, io capisco che ormai andiamo avanti col debito e quindi sembra che di soldi ce ne siano sempre, però questa cosa delle aziende viste sempre come il male veramente mi fa scoppiare la vena da una... Insomma, non mi mette tanto di, di, di buon umore nei confronti di chi dice queste cose. Così. Allora, ho cercato di essere political correct. Eh,
0: sì, sei timidissimo, infatti, l'hai detto, l'hai detto, l'hai detto. Allora, quattro osservazioni schematiche. I primi dieci secondi. Draghi, figlio di papà che non capisce un cazzo. <ride> seguo risata perché non ho altro da dire a queste parole di Marco Trovani Seconda osservazione su anni, anni di ipotetici illeciti e reati della Procura di Milano in inchieste e processi anche molto importanti come quello della corruzione Eni, indagano oggi la Procura di Brescia, la Procura Generale di Cassazione, tre commissioni del CSM che devono poi oltre che valutare i fatti, eh, con un criterio diverso ovviamente dai giudici penali, che stanno indagando in una complessa sovrapposizione di pezzi diversi di questi illeciti eccetera eccetera, anche tre commissioni del CSM. perdonate È la fotografia perfetta di quando si tratta di errori dei magistrati in un sistema disegnato per non venirne mai a capo. E io faccio un'altra risata amarissima. (ride) È È amara questa, è più amara della prima, perché la prima è una battuta. Questa è la fotografia di uno sconcio istituzionale. Mi dispiace. Perché sulla magistratura, cioè sui diritti dei cittadini, bisognerebbe avere almeno almeno le sedi deputate a giudicare. Io non giudico, come è ovvio, eh, un po' più di chiarezza di competenza. E invece è tutto fatto apposta perché non ci sia la chiarezza di competenza. Terza osservazione. La Corte dei Conti, eh, lo troverete sviluppato in un podcast, ci ha appena fatto uh, un ammonimento in vista dei soldi a spendere per il PNRR, perché cosa ha fatto? Ha fatto, ci sono più di 270 pagine, eh, ma però uh, ha passato in rassegna lo stato delle opere, delle grandi opere uh, avviate in Italia con i fondi europei, nella programmazione 2007-2013 cioè che è scaduta otto anni fa ricordo a tutti che quando c'è il Sessene europeo, le opere per cui poi sono stati approvati i piani e il, il, il Unione Europea ci ha dato i soldi eh, devi terminare al massimo entro i quattro anni successivi bene a otto anni da quel eh, sessegno europeo purtroppo la Corte dei Conti eh, dice una cosa tragica che le grandi opere eh, non l'intera intere somme impegnate cioè quelle pari a 7,6 miliardi erano 56 grandi progetti bene otto anni dopo solo 34 sono ultimati eh? 11 sono in corso di realizzazione. Ok, il resto perento, caduto del nulla. Allora, questa è la forza italiana ordinaria quando ci sono i fondi europei stanziati. Di fronte al PNRR, aiuti, aiuti, aiuti molto superiori da parte dell'Europa. Io mi limito a intrecciare le dita che Draghi faccia la rivoluzione da solo per una macchina pubblica di questo tipo e per la politica locale di questo tipo, anche perché quel più di quei progetti si fa con le regioni e i comuni di mezzo, io credo che sia irreale sperarlo perché i numeri parlano da soli e i numeri ci condannano e la colpa non è dell'Europa è nostra! ultima osservazione la Cina sta randellando a colpi di clava tutti i gruppi, i grandi gruppi internet della rete eh, cinesi ehm, calo in, in, in pochissimi giorni del più del 15% delle quotazioni medie e della capitalizzazione voglio dire di quanto valgono quelle quotate eh, cinesi negli Stati Uniti eh, miliardi di capitalizzazione data andata in fuma perché ehm, i colpi sono durissimi su come si raccolgono i dati come si fa lo storage restrizione assoluta per grandi piattaforme tecnologiche che servivano per l'istruzione a distanza in Cina che era all'avanguardia su questo uh, e uh, scoraggiamento assoluto per tutti quelli quotati negli Stati Uniti a restare quotati lì e beh siamo in attesa delle grandi misure antitrust per gli OTT americani ma la Cina randella i capitalisti cinesi perché se sono fuori dal partito il partito li mette in riga qualunque sia il valore del capitale che poi va in fumo e l'approfondimento, questo è il mondo in noi circostante con un'osservazione perché poco parliamo di mercati finanziari, bisogna parlarne di più, parliamo adesso di antipolitica Bentornati e bentornato in questo approfondimento del 57esimo episodio di Don Quixote oltre a me come prima ci sono i due compari, cioè Ronzinante
2: Carlo Alberto Carrevale Maffè
0: è Il saggissimo Sancia, questa volta saggissimo sei tu.
1: Renato Cifarelli.
0: Ma l'approfondimento è su un libro molto utile a capire una delle circostanze più rilevanti da molti anni di quello che ci circonda nella politica italiana. Il libro è, sì, dedicato, titolo, all'antipolitica, antipolitica, sottotitolo è Populisti, Tecnocrati e altri dilettanti del potere attenti a questa definizione ed è un libro intervista che con Davide Allegranti che è un giornalista del gruppo eh, Carlino Nazione QN rispondendo alle domande di Davide Allegranti che è un bravissimo giornalista l'autore che è qui con noi è invece un professore un accademico perché insegna storia contemporanea ed è direttore della School of Government alla LUIS eh, di Roma cioè il professor Giovanni Orsina che io ringrazio di essere con noi Grazie a voi per l'invito. Allora, entriamo subito nel merito per tentare di ingolosire un po' i lettori. Questo non è un libro, ne abbiamo già parlato negli anni, negli ultimi due anni spesso, in occasione di altri libri con altri autori sul populismo, è un libro sull'antipolitica e eh, io vi incoraggerei a leggerlo perché intanto non è un tom molto lungo stiamo parlando di 140, 150 un po' meno di 150 paginette abbastanza che si leggono molto bene perché è bravo David a dare con le sue domande un ritmo e si parla molto non solo dei protagonisti degli ultimi anni della, dei diversi partiti che sono oggi sulla scena ma si parla con una prospettiva che guarda a novecento. questo è Punto, per capire che cos'è l'antipolitica. Eh, si parte da una definizione iniziale di un, della politica che, che è una definizione alta, cioè la politica è soprattutto quella delle istituzioni, la politica è arte di gestire il conflitto nelle istituzioni perché le istituzioni possano produrre da una parte decisioni ma dall'altra non essere erose o addirittura travolte dal conflitto, quindi ci vuole una grande capacità di gestione della dialettica del conflitto e poi certo ci vuole anche cattiveria, è inutile dire di no perché soprattutto poi nella democrazia con libero voto e insomma l'esclusione di colpi eh, non c'è. Queste tre caratteristiche però definiscono un po' da sempre la politica, non è solo nella modernità e l'antipolitica è quella che ne riduce o ne nega addirittura uno il presupposto che la politica sia le istituzioni, due che serva a gestire i conflitti invece che estremizzarli, invece che usarli per aizzarli e travolgerli e dall'altro anche il fatto che ci siano leader politici eh, nelle cui mani mettere il dosaggio dei primi due fattori con il terzo la cattiveria perché magari si parte invece da un'idea di comunitarismo oggi si direbbe uno vale uno ma il comunitarismo è qualcosa di molto più che viene da molto prima eh, della, 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 della categorizzazione dei 5 stelle e dalla loro crisi, è un'idea di democrazia russoiana in definitiva eh, ed è un'idea anche in cui si mette insieme questa sarà la definizione che dà nel corso del libro tanto per darvi una pillola al professor Rossina la parabola dei 5 stelle che nasce da che cosa? nasce su tre pilastri uno è l'antimodernismo Antimodernismo perché è no... A, molte, a molti ritrovati e a molte trasformazioni del mondo che sono figlie eh, della scienza e della tecnica e della tecnica e della scienza insomma in mano ai tecnici e dall'altra parte dà un'idea russoiana appunto quella della democrazia dal basso uno vale uno che è antistituzionale per definizione e poi però dà una fortissima dose di vaffa per capirci cioè eh, dal fatto che appunto le, 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 le crisi non si gestiscono le crisi eh, travolgono e su quelle poi dopo si costruisce un mondo nuovo e tutti questi tre fattori sono entrati in crisi ma insomma è un un libro sull'antipolitica che nasce dall'idea cominciamo di qua che in definitiva chi oggi inneggia per via della risposta europea al covid alla fine della grande illusione del populismo sovranista di destra e del populismo antiglobalista eh, a sinistra forse sbaglia idea, professor Sina perché lei dice a un certo punto ma in realtà è che vediamo come va questo PNRRR perché se poi non va come si promette come il miracolo dei draghi qui tra un anno e mezzo riparte il populismo, il populismo non è affatto morto, non è affatto morto conferma?
3: Sì, eh, confermo che non è affatto morto. Ma perché eh, il populismo è un sintomo, è una una conseguenza, non è una causa, quindi se fosse la malattia uno potrebbe dire eliminiamo la malattia e così tutto è sistemato, se invece è semplicemente un sintomo di una più vasta crisi della dimensione politica, allora il fatto che il singolo partito populista entri in crisi, eh, il fatto che gli elettori si riorientino temporaneamente in un'altra direzione, è semplicemente appunto eh, il fatto, diciamo, corrisponde a, a, allo sparire del sintomo. Insomma, la febbre è andata via perché l'antipiretico ha fatto effetto però l'influenza sta sempre lì e se la malattia sta sempre lì a un certo punto riprenderà anche il sintomo. E per questa ragione, piuttosto che prendere eh, la questione dal punto di vista del populismo con David abbiamo preferito prenderla dal punto di vista dell'antipolitica perché siamo più interessati alla malattia che al sintomo. alla malattia Ora, se il politico è in crisi eh, non mi sembra, non ci sembra che questa crisi sia risolta siamo entrati in una fase diversa certamente certamente, la pandemia ha rimesso alcuni elementi maggiormente in evidenza rispetto a quel che fossero in precedenza però il problema di ragionare di politica il problema della capacità della credibilità della politica nel gestire i nostri eh, processi contemporanei è un problema che resta ancora totalmente presente allora io la interrompo
0: La interrompo subito per dire, diciamo ci sono due cliché eh, equamente divisi abbastanza tra quel che resta della classica definizione di destra e sinistra nell'asse politico italiano, cioè uno dice, sinistra, l'antipolitica è figlia degli ultimi decenni del ventennio berlusconiano, cioè, dell'illusione che la politica sia un'azienda e del fatto che in realtà serve a mascherare eh, che si scende in politica per asservire la politica e le istituzioni all'autodifesa giudiziaria. Dall'altra parte c'è l'altro cliché che dice: no. L'antipolitica esplode con mani pulite, è il collasso delle istituzioni, è la via moralista al potere. I magistrati all'epoca, e poi è una lunga deriva che non è ancora finita, iniziano a dire che con gli arresti si radicano nuovi costumi nella società e una nuova moralità nella società italiana. E questo poi è la storia dell'antipolitica. Lei dà una controlettura, dice: No, la realtà se uno guarda il Novecento, lei dice: Da una parte ci sono due grandi libri per sintetizzare, da una parte La ribellione delle masse di Ortega e Gasset, stiamo parlando degli anni 30, dall'altro negli anni 60, Christopher Lascio, La ribellione delle elite. La verità è che la somma di queste due cose negli anni 60 produce una specie di cortocircuito di cui è figlia la riesplosione dell'antipolitica. Non stiamo parlando dell'antipolitica dannunziana, del fascismo, ma insomma, negli anni, nei decenni più recenti, negli anni 60, c'è un collasso. Tanto che si potrebbe dire che lotta contro. Continua, finisce, ma per le stesse ragioni per cui entra in crisi e si autotravolge il movimento 5 Stelle, convinti che la società si rifonda con la rivoluzione, la lotta continua. Si scopre poi che ci vogliono partiti tradizionali, ordinari, leadership, eccetera, eccetera. Esattamente come 5 Stelle scoprono, da uno vale uno, che invece ci si romanizza e si diventa di mai un ministro degli esteri eh, di Draghi. Negli anni 60, dice lei, eh, naturalmente molti le obietterebbero che questa è un pregiudizio perché lei è contrario all'idea di sinistra movimentista che vedeva già la crisi dei partiti comunisti tradizionali e che però aveva una grande ansia di dire no alle contraddizioni della società fordista e consumista, perché gli anni 60?
3: Perché gli anni 60 sono il momento nel quale sono l'ultima, l'ultima esplosione di utopismo politico, Io. Il movimentismo degli anni Sessanta è esattamente il momento nel quale, eh, nelle nostre società europee, riemerge l'utopia palingenetica rivoluzionaria eh, che, eh, in realtà, attraversa, diciamo, a partire dalla Rivoluzione francese, eh, in maniera carsica, emergendo e scomparendo, tutto il XIX e il XX secolo. Gli anni 60 sono l'ultimo momento in cui questo elemento esplode, ma sono anche il momento in cui questo elemento entra in crisi. Eh, è entrato in crisi il marxismo, il movimentismo è un tentativo di trovare una risposta a questa crisi, ma in fondo la parabola dei movimenti, appunto la parabola di lotta continua, mostra che questa risposta è una risposta che anch'essa manca di funzionare e non è un caso che negli anni 70 poi abbiamo il cosiddetto riflusso e quindi eh, il rifugiarsi nel privato che poi negli anni 80 si declinerà in termini eh, di mercato. Cioè la mia tesi è che fra gli anni 60 e gli anni 70 noi abbiamo l'ultima grande esplosione di utopismo politico ma anche il fallimento definitivo dell'utopismo politico e quindi entriamo dentro una stagione che è strutturalmente antipolitica Cioè una stagione nella quale il cambiamento del mondo viene affidato al mercato, viene affidato al diritto, viene affidato ai cambiamenti etici, viene affidato alla tecnocrazia, e alla tecnologia, ma non viene più affidato alla politica. E quindi, dopodiché, sia Tangentopoli sia Berlusconi, sono le manifestazioni italiane di questa crisi del politico che non è solo italiana e che ha in realtà la sua matrice fra la fine degli anni 60 e la fine degli anni 70.
0: Anche se lei concede, cioè riconosce, non concede, riconosce a Berlusconi una mh, impostazione a netto del personaggio, che posso dire, ma che almeno all'inizio, primigeniamente, era sinceramente liberale: nel senso che non voleva. Uh, levare lo Stato voleva più spazio per gli individui e per il mercato tutto questo di cui poi non ci traccia in realtà negli epigoni cioè nel centro estero di oggi Salvini, Meloni sono molto diversi poi ne parleremo eh, e così via però glielo riconosce a Berlusconi
3: io ho sempre riconosciuto che dentro il berlusconismo ci, ci sia stata una componente liberale che non è necessariamente distinta dalla que- componente antipolitica del berlusconismo il berlusconismo funziona perché dà una risposta plausibile proprio a quel clima antipolitico che a quel punto all'inizio degli anni 90 era venuto montando già per un ventennio, quindi aveva raggiunto un buon livello di maturazione. Berlusconi dà una risposta effettivamente dicendo il luogo del cambiamento e del miglioramento non è la politica, sono la società civile, il mercato. E in questo è liberale, perché dentro il liberalismo, questa è la mia tesi, c'è una forte componente, se non antipolitica, quantomeno ipopolitica. Poi dipende ovviamente dal tipo di liberalismo del quale stiamo parlando. Quindi io credo che Berlusconi sia allo stesso tempo antipolitico e liberale e le due cose non siano in contraddizione l'una con l'altra, ma abbiano anzi la stessa matrice che appunto il mercato e la società civile sono buone e lo Stato invece è cattivo per dirla con una gran semplificazione, ma, ma per capirci.
0: Tutto sommato però, non all'inizio e non nel punto dell'ACME, dello scontro con la sinistra, che è, è diventato poi definitorio della sinistra in tutto quel ventennio di elezioni vinte da una parte e dall'altra, in realtà solo Prodi poi le ha vinte le elezioni, poi la sinistra ha governato non perché le aveva vinte se non era lui, ma ha detto questo, si arriva a un punto in cui la sinistra in quegli anni, gli eredi del Partito Comunista, della sequela, eh, PDS, PD, PD e così via, Arrivavano al punto di dire che bisogna riconoscersi l'uno con l'altro invece che continuare a battagliare. Da quel punto a oggi si è avuto un ritorno indietro molto forte però, quindi se quello è stato il momento nel quale la gestione di un conflitto che fa parte della panoplia liberale ordinaria sembrava aver fatto maturare un po', almeno sulle istituzioni, come cambiare la Costituzione e così via, insomma la Commissione d'Alema, una maturità che non spazzava via i partiti non spazzava via lo Stato ma era capace o credeva giusto finalmente sedersi a un tavolo per trattare insieme poi questa roba di una scomparsa professore.
3: non è che abbia mai funzionato particolarmente bene questo questo modello nel senso che eh, durante tutta la cosiddetta seconda repubblica abbiamo avuto momenti di legittimazione reciproca che però si sono anche sempre sommati alla prosecuzione della delegittimazione reciproca Insomma, D'Alema, eh, nei suoi libri, nel suo libro scritto alla metà degli anni 90, quindi subito prima della, eh, della bicamerale, da un lato dice togliattianamente. Berlusconi prende i voti e quindi dobbiamo prenderne atto riconoscerlo, chi prende i voti conta in una democrazia e dobbiamo parlare con lui e allo stesso tempo dice pure che però Berlusconi è l'espressione della parte peggiore della società italiana possiamo fare lo stesso discorso dall'altra parte Berlusconi da un lato partecipa alla bicamerale D'Alema dall'altro lato continua a dire che questi sono comunisti e nemici nemici della libertà cioè c'è un doppio movimento che non impedisce di maturare a questo sistema bipolare a tal punto che poi le riforme istituzionali effettivamente non vengono mai fatte e questo ovviamente alimenta l'antipolitica perché i due due schieramenti delegittimandosi gli uni con gli altri in realtà continuano entrambi ad alimentare l'antipolitica sottostante in un certo senso segano entrambi il ramo sul cui stanno seduti ciascuno ciascuno sperando di segarlo ai danni dell'altro in maniera che l'altro caschi ma così facendo entrambi segano lo stesso ramo e finiscono poi nel 2011 a capitombolare entrambi
0: allora io qui interrompo il corso che ci porterebbe agli anni successivi cioè a parlare degli attori attuali e della politica attuale eh, nel nostro paese per fare invece un'obiezione che serve anche a passare la palla ai miei compari da una parte lei dice venendo, perché dà un giudizio ai governi tecnici, eh, cioè il, il, quando si arriva ai governi tecnici, eh, Ciampi eh, soprattutto, ma poi anche Draghi oggi, e il collasso della politica, è, la resa, è l'emergere di problemi di una tale gravità che a quel punto la politica è costretta a dire, cioè il sistema dei partiti, a dire signore do, dobbiamo per forza votarti, anche se non siamo d'accordo su niente, ma faremo finta di sostenerti finché è necessario dall'altra però sempre di Draghi dice da una parte è un tecnico ma dall'altra dice a proposito dei 5 Stelle quando Di Maio diventa ministro degli esteri e quando come si vede adesso di uscire dal governo non c'è proprio voglia che che dica Conte eh, ci si è istituzionalizzati cioè ci si è anzi romanizzati dice lei e tutto sommato anche Draghi è un'espressione di riromanizzazione della politica allora se è un'espressione di riromanizzazione allora Draghi è più politico che tecnico altrimenti è più tecnico eh, antipolitico cioè sconfitta dei partiti, che romano politico. Che, che cos'è Draghi delle due cose? Perché io le ho viste tutte e due le definizioni.
3: Il, il problema sempre naturalmente è che cosa intendiamo per politica e quanto diciamo, eh, contraddittoria è la politica di per sé. Allora, se Draghi è un gestore del potere ed è un gestore eh, delle istituzioni eh, che servono a rimettere le istituzioni su un binario che sia funzionante, Draghi è politico ed è altamente politico, nel senso che è un gestore della polis e e se è un buon gestore della polis è anche un ottimo politico, quindi è evidente che Draghi è un politico in questo senso, ma se in democrazia la politica non è soltanto gestione della polis, ma è anche gestione della polis a valle di un conflitto che deve essere mediato e risolto e che è un conflitto che ha a che vedere un rapporto con l'opinione pubblica italiana, beh, allora Draghi non è nulla di tutto questo. Non è stato eletto, non è espressione di un partito. In fondo deve gestire il conflitto, ma lo deve gestire da una grande posizione di forza e, e quindi non è che lo gestisce... Perché ci sta dentro e lo amministra, lo gestisce perché ci sta fuori ed è talmente forte da dire bambini voi continuate a litigare quanto volete, tanto poi non avete la forza di farmi cadere e quindi io posso imporvi la mia linea. Da questo punto di vista con la politica democratica, con la politica come conflitto, con la politica come rispecchiamento dell'opinione pubblica effettivamente non ha nulla a che vedere e anzi è il segno della crisi e della fine di quel tipo di politica. Insomma sono due concetti che si sono però sconnessi, si sono staccati su uno c'è Draghi e sull'altro ci sono i partiti e, e però questo ovviamente è un, è un, è un prodotto di, della patologia del sistema
0: però vede, vede, la mia obiezione nasce da questo cioè io sono convinto che nel mondo complesso in cui viviamo complesso, con cui insomma, i mercati cioè, l, l, la difficoltà della multilateralità ma anche nel Covid abbiamo scoperto che con la cooperazione internazionale che si dà la risposta in pochi mesi ai vaccini e eh, così via al di là degli scontri geopolitici però ci sono paesi occidentali in cui alla fine, veramente sì, siamo alla ribellione delle elite di cui parlava Christopher Lynch, perché alla fine in Francia sono le elite che dicono la Le Pen non passa e scegliamo uno di noi abbastanza mondo, senza corruzione nel suo passato, ma che sa dal di dentro cos'è la politica a livello delle istituzioni più elevati, cioè Macron e vice Macron. In Germania invece di un democristiano scolorito siamo reduci da quasi vent'anni, di una scienziata che non era il democristiano classico della CDU, della CSU eh, conservatrice bavarese era una con una solidissima cultura di numeri e si è vista la differenza è una delle chiavi per cui alla fine era la donna che ha dato garanzia ai tedeschi eh, per tanti anni da noi eh, vedere un po' di competenza Draghi è un super competente di mercati, finanza, banche centrali politiche monetarie ma anche economiche dopo anni di improvvisazione pura è una roba antipolitica. E passo la palla a Caralberto. Caralberto, tu che dici? Eh,
2: che io volevo chiedere a Giovanni, ossia ho in realtà un, un giudizio su, su quello che lui definisce un individuo globale. E perché devo alzare un po' il livello da, di questa discussione, Oscar, che non può essere solo nazionale. Perché il, il, la discussione di Giovanni è una discussione sull'Occidente e, e, su, e su, sui fondamenti della democrazia e del liberalismo. Allora facciamo così, Giovanni. Io faccio l'individuo globale, mi ci trovo anche bene, no? Eh, non, non mi riconosco in un territorio, in un ancoraggio sociale, non sono politico nel senso di polis, perché di città ne ho tanti, sono un, un, un multi, multipolis invece che politico in senso stretto. E quindi sono nemico giurato del sovranismo, eh, cioè di quella forma di richiamo della politica vecchio stile, cioè difesa dalle, dalle minacce, una politica quasi da Leviatano, no? cioè invoco lo Stato perché mi, mi difenda i confini, mi protegga. Eh, io invece, individuo globale, quindi un po' apolide, dico che eh, posso appartenere a, a tante democrazie e quindi a nessuna perché mi riconosco in un modello in cui trionfano i social media in diversi gruppi, in diversi livelli, in un mondo in cui trionfa il tema della sostenibilità ambientale, è evidente che la costituisi di una piccola geografia o grande a piacere, è del tutto irrilevante, in un mondo in cui le tecnologie hanno assolutamente abbattuto eh, la la, la validità di queste giurisdizioni. Ecco, in quel mondo lì, eh, perché individuo globale antipolitico è forse come dire una polis con un confine molto più ampio o forse globale eh, quindi per, perché definire l'individuo globale come dire, un soggetto antipolitico? Certo che lo sarebbe in senso greco, d'accordo, perché non c'è una città. Eh?
0: No, no, ma arriviamo ai tempi oggi. Tremonti dice che tu sei <ride> un antipolitico. Tremonti l'ha sempre detto, quelli come te sono l'antipolitico. No, siamo...
2: eh, eh, Tremonti me lo dice anche di persona in Aspen, però, diciamo, <ride> di, però è, è una discussione interessante. È, però chiedo invece a Giovanni, eh, a Professor Rossina, un giudizio tecnico, non quello di, non quello di, 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 di Tremonti, ma un giudizio tecnico da, da politologo. In che io, individuo globale, sono antipolitico. Allora su due domande,
3: quindi rapidamente. Eh, la domanda di, di Giannino eh, su, su Draghi: sì, ovviamente la competenza è fondamentale. Ovviamente, uno come dire, si trova, gli si allarga il cuore a vedere un competente eh, seduto su una sedia sulla quale devono essere seduti i competenti. però una, una buona democrazia dovrebbe essere in grado di connettere la competenza al consenso. E questo è il punto centrale. Se tu la, per, per portare la competenza devi eliminare quelli che controllano il consenso e se tu hai un divorzio fra chi governa con la competenza e chi rappresenta col consenso, tu hai una democrazia sconnessa. E in quel senso, Draghi, è antipolitico. È antipolitico perché non ha un collegamento con l'opinione pubblica. Eh, perché, perché vive dentro questa disconnessione fra competenza e consenso che invece una democrazia ben funzionante dovrebbe riuscire a riconnettere. Eh, il, cittadino, il cittadino globale e la politica, è possibile avere una politica a livello globale? Eh, questa è una prima domanda che noi secondo C- me, can- dobbiamo portare, cioè risposto è possibile così, avere una eh. comunità politica che non abbia base in nessun tipo di eh, identità locale, eh, tradizione condivisa, storia condivisa, lingua condivisa, eccetera. Questa è la prima domanda astratta, alla quale la risposta potrebbe anche essere sì, eh, perché noi ovviamente non lo sappiamo, a oggi non c'è, ma nessuno impedisce che magari fra 30, 40, 50 anni sia possibile avere una polis globale e quindi l'individuo globale che allo stesso tempo è anche cittadino di una polis se questo sia desiderabile in chiave liberale naturalmente è un altro problema perché questo eliminerebbe la competizione fra i modelli politici perché avremo un unico governo globale che pone una serie di problemi nel caso in cui quel governo diventi un governo dispotico perché non scappi più mentre oggi almeno puoi scappare in un'altra polis se se la tua polis è autoritaria Eh, esiste oggi questa polis globale? oggi no oggi la politica a livello globale non c'è, per cui l'individuo globale è un individuo che al meglio ha una una possibile politicità futura, eh, nella migliore delle ipotesi, ammesso appunto che questa politicità globale futura sia possibile, certamente oggi è antipolitico nel senso che il suo essere un individuo globale fa sì che questo individuo spinga verso l'appassire delle politicità odierne che sono legate geograficamente a dei, a dei confini senza che ci sia però questa politicità globale ancora
2: Sì, Giovanni però se ti faccio notare polemicamente che invece questa forma di politica globale sta già nascendo pensa alla minimum corporate tax globale e pensa che naturalmente le prime istituzioni che nascono sono quelle fiscali tanto per, tanto per parlare di liberalismo no? quindi io non penso che ce ne debba essere una sola, sto solo dicendoti che potrebbero essercene tante globali e non una sola quindi risolvere questo dilemma tra un monopolio globale temuto giustamente dai liberali e in realtà tema delle giurisdizioni inefficienti e cioè di un confine geografico come limite definitorio della valenza della legge palesemente come dire superato dai fatti ecco, quindi il vero tema è che secondo me non è così futuro questa nuova dimensione politica a territoriale è che solo lei era ancora leggeri ancora poco efficaci ma, ma in, in forte crescita in questo senso l'invito invito a te e riflettere su nuovi territori non geografici di legittimazione politica, ed è un tema estremamente interessante, nato se vuoi con i social media, ecco, in termini di nuova sede del dibattito, perché non è vero che non c'è rappresentanza, semplicemente è una forma diversa, non ancora formalizzata e non istituzionale
0: però io, io devo dare atto il professor Orsina radica su questo stesso ragionamento lo trovate nel libro anche il giudizio su cosa non ha funzionato in Europa Il eh, ragionamento sì, sì, certo, è certo. Es- esattamente lo stesso cioè dice eh. più i poteri si spostavano verso Bruxelles più in realtà la politica si è teatralizzata in reazione a questo processo cioè non è che l'ha scelto, l'ha cavalcato l'ha interpretato e quindi siamo a, a una discresia molto forte benissimo Don Chisciotta continua tra poco bentornato e bentornati a tutti con noi il professor Giovanni Orsina stiamo parlando prendendo spunto dal suo recentissimo libro con il giornalista Davide Allegranti il libro si intitola Antipolitica Popolisti, Tecnocrati e altri dilettanti del potere eh, se ci avete seguito fin qui avete sentito che eh, a me a Carlo Alberto Renato praticamente è stata riservata una condanna sia pur con la condizionale. <ride> perché, <ride> perché siamo dei pericolosi antipolitici che speriamo anzi che confidiamo che già esista in realtà ma un una, uh, sede di politica che non è la vecchia polis, non è il vecchio confine dello Stato nazionale ma che ha a che vedere con pluridentità e strumenti di regolazione che in realtà sono già o mondiali o almeno europei però peccato che il professor Sina realisticamente ci dice guardate che la politica si fa ancora nei paesi eh, nazionali, cioè i cui dietro Manzoni conta ancora una darm di lingua altare di memoria, di sag e di corra, che è una definizione che a me non è mai piaciuta, però è un po' anche il cuore italiano, a differenza di la nazione nazionale tedesca di fitte, de, di quello che poi sarà il nazionalismo italiano fino a 800, inizio novecento, eccetera, 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 cioè il, il mito dello Stato eh, nazionale che io non ho, mai, non ho mai avuto. Ma detto questo, andiamo un po', professor Sina ai giudizi che dà sugli attori attuali, che sono giudizi che un po' possono far sussultare cioè qualche settimana fa lei ha dato suggerimento sulla Meloni dicendo ma insomma, non escludiamo di vedere il tragitto della Meloni a un approdo a qualche principio almeno liberale rispetto a un tempo nel libro lei parla di Salvini e dice Salvini all'inizio la lega prima di Salvini era una lega iperpolitica che infatti teorizzava e prendeva voti sul fatto che ci fossero strumenti iperpolitici e istituzionali da più autonomia o addirittura alla secessione ehm, alla, a un forte spirito identitario io di interpretazione eh, della politica, con Salvini è, è un po' una cosa e un po' l'altra, perché Salvini è un animale ibrido. Partiamo da questi due giudizi, il primo su Meloni e il secondo su Salvini.
3: Allora, ehm, io non ho mai detto che la Meloni
2: possa evolvere in senso liberale. Eh? Eh, non, e comunque noi non eh, ci abbiamo non... mai creduto, Giovanni, per essere molto chiaro. Quindi tu non l'hai detto e non ci, non, non ci avremmo comunque creduto, assolutamente.
3: <ride> Quello che io ho, detto, qualche, ho scritto qualche, qualche tempo fa è che eh, può, può arrivare a Palazzo Chigi, ma era un, diciamo un giudizio esclusivamente fattuale, nel senso che per come sono messi, I sondaggi di opinione oggi è una possibilità, ma insomma la Meloni ha molto poco di liberale. Possiamo ritenere che su alcune cose si sia messa sulla difesa di alcuni spazi che possono essere latamente chiamati spazi di libertà, ma ovviamente sarebbe un discorso molto, molto più eh, complesso. Quello che io credo è che la Meloni non sia eh, antipolitica, insomma, proprio per, e così lo stesso ragionam- diciamo per la stessa ragione per cui non credo che lo sia Salvini, ma è quello che abbiamo appena detto finora. Cioè se la politica comunque oggi resta legata a uno spazio geografico, a una idea di comunità, di polis, che condivide alcuni elementi comuni ed è difficile... Far trascendere alla politica questo tipo di, eh, di dimensione, allora chi vuole riportare i poteri dentro la polis è politico. Eh, e quindi né la Meloni né Salvini io li trovo antipolitici. Altro è se siano populisti, perché qui bisognerebbe anche appunto ragionare su quanto il populismo sia antipolitico, possa essere definito eh, antipolitico. Dopodiché nel caso soprattutto di Salvini ci sono delle forme di comportamenti, la polemica contro eh, le elite politiche, c'è cioè anche in Meloni pure questo, cioè ci sono dei tratti comunicativi e eh, propagandistici che possono essere assimilati a moduli antipolitici, forse ancora di più a moduli populisti in verità eh, e quindi... C'è questo tipo di ambiguità di un Salvini che appunto va al papete, che usa questi moduli comunicativi da peopleization, da politica da celebrity, che sono oggettivamente delle forme di antipolitica, però collegate all'idea che poi alla fine tu devi riportare i poteri dentro lo Stato nazionale, che mi sembra invece una forma di iperpolitica non di antipolitica
0: è un po' difficile capire come lo spirito dell'individuo più che della collettività venga declinato oggi nella destra almeno io non riesco più a capire cosa resti della tradizione liberale basata sull'individuo l'individuo non antistatalista non non stiamo parlando di un, un anarco libertarismo alla Nozick per capirci, per chi ha letto o capisce cosa vuol dire Nozick ma eh, stiamo parlando di di quel sia pur minoritario spirito liberale che si riconosce nelle istituzioni o nel mercato che ha bisogno di regole buone regole non quelle dello Stato che gli detta eh, i principi ma che impedisce i fallimenti del mercato o li limita o, esi- o entra in campo solo in presenza di conclamati veri però fallimenti del mercato non presunti ma lì io non ce ne trovo molti a dire la verità è vero vogliono tutti e due una ridefinizione molto solida addirittura inchiavardata alle porte delle istituzioni nazionali t- ben chiuse perché non entri nessuno altro. Eh, però quello che io non capisco è un giudizio nel quale cosa resta dell'iperpoliticità bossiana in Salvini che mette insieme due o tre anni di campagna durissima contro gli immigrati e contro l'Europa e l'Euro, eh, poi adesso li sostituisce, visto che non si può più tanto, efficacemente, criticare l'Europa dopo tutti questi biliardi di risposta al Covid, soprattutto per l'Italia li sostituisce con l'Ambire, i Novax e così via è un po' un partito monotasking che ogni anno ha una unica parola d'ordine definita, quindi mi risulta un po' difficile capire sia pur nella ripoliticizzazione eh, del percorso iniziale della Lega in cosa Salvini rientri nella sua tassonomia, professor Orsine Il
3: tema della della politicità di Salvini o della politicità di Bossi è relativo al fatto che in definitiva sia Bossi sia Salvini riconoscono l'importanza dell'attività politica, riconoscono da un certo punto di vista l'importanza del professionismo politico e l'importanza dell'uso delle strutture pubbliche collegate a una opinione pubblica comunitaria eh, fortemente comunitaria in, tutti e due, in, t- in tutte e due le declinazioni, sia quella etno-regionalista di Bossi, sia quella eh, neonazionalista, diciamo così, di Salvini. In entrambi i casi c'è un riconoscimento dell'importanza della dimensione politica come quindi, uso del potere pubblico collegato a un'opinione pubblica a una comunità. Eh, per la difesa di questa comunità o per la promozione degli interessi di questa comunità io non mi sono spinto molto oltre questo che è un discorso se vogliamo molto generale però per dire che lì diciamo se l'antipolitica è l'idea che eh, la politica debba essere ridotta entro confini più miti debba tendenzialmente scomparire ed essere sostituita dai meccanismi della società civile del mercato, del diritto Eh, Da quel punto di vista c'è una politicità eh, della Lega di Salvini, c'è un'enfasi, un'importanza sulla dimensione politica. Dopodiché è evidente che anche questi fenomeni eh, rispondono della crisi generale del politico e la crisi generale del politico è tale che ricostruire delle narrazioni complessive diventi sempre estremamente difficile, per cui questa politicità generale può e di fatto si può declinarsi e di fatto si declina nella ricerca di volta in volta di singoli temi ai quali agganciarsi perché è sempre molto difficile fare delle sintesi generali e questo però vale per tutti questo vale per Salvini ma pensate anche adesso a quanto il PD si stia legando a una serie di singoli temi cioè tutti i partiti sono diventati come dire partiti monotematici seriali nel senso che trovano un tema poi dopo un mese ne trovano un altro poi ne trovano un altro ma questo fa parte della difficoltà di tutta la politica nel ritrovare delle sintesi
2: generali a mio avviso Giov- Giovanni però se posso eh, e torno sul tema di Draghi la mia tesi invece è che Draghi sia uno dei primi fondatori di una politica europea eh, e in questo senso è pienamente politico sta cercando di cu- riperimetrare la giurisdizione rilevante, lo ha fatto con l'Euro e sta cercando di farlo, cioè, beh, C'è di fatto riuscito se volete con, con il, il Recovery Fund che è la prima emissione di un bond europeo, quindi come sempre arrivano tasse e debito a unire i popoli, caro Giovanni, <ride> molto prima che i, ta- i, i temi identitari, quindi che dire degli europeisti convinti, quelli federalisti, sono o non sono politici anch'essi, semplicemente di un altro perimetro?
3: Ma io direi direi assolutamente di sì. Io direi assolutamente di sì. Il ragionamento per il quale, eh, nel momento in cui i processi decisionali trascendono dai confini dello Stato, anche la politica deve essere riportata sui confini rilevanti. E quindi il ragionamento per il quale, visto che l'Italia è un'entità troppo piccola per un mondo globalizzato, è bene portare la politica a livello europeo, perché quella è l'entità diciamo razionalmente più adeguata alle sfide globali, eh, è un ragionamento che mi trova totalmente concorde. L'unico elemento è che io rimango molto scettico sulla possibilità di portare la democrazia su quel livello, cioè di riuscire a fare in modo di ricostruire una polis europea tale che il cittadino europeo si senta cittadino europeo. Io lì ci trovo un, eh, un elemento, diciamo, artificiale, eh, un elemento costruttivista, eh, l'idea appunto che la comunità politica sia una comunità politica ricostruibile artificialmente e lì è tutto il mio scetticismo dopodiché eh, capisco benissimo la logica dei federalisti europei e, e ne condivido la razionalità cioè è evidente che se tu hai bisogno di un'entità più grande devi portare il politico su scala più grande eh, però mi sembra molto difficile farlo i tentativi di farlo finora non hanno funzionato la mutualizzazione del debito al di fuori dell'emergenza covid mi sembra ancora estremamente problematica E quindi mi sembra che poi tutti quanti questi meccanismi di trasposizione della decisione su livelli territoriali più ampi in realtà stiano avvenendo, ma stiano avvenendo in una disconnessione rispetto alla rappresentanza, in una disconnessione rispetto ai percorsi democratici, che poi genera la reazione dei populisti che dicono non contiamo più niente, vogliamo tornare a contare.
0: Allora qui io vengo invece a un'obiezione di carattere personale e ai quattro, forse tre, due gatti che appartengono al residuo della mia area eh, culturale. Eh, Io ho, ho avuto una gioventù nella quale ho creduto molto ai partiti come strumento costituzionale, ordinario di una liberal democrazia che in Italia aveva un'anomalia fortissima alle spalle nel Novecento, il fascismo, lo stato forte, rimasto poi eh, malgrado i pochi anni di De Gasperi, Uh, non il fascismo, ma lo Stato forte nell'economia, eh, che aveva fatto bene fino a un certo punto. Poi una tragedia negli anni in cui io poi ero in un partito, ero dirigente nazionale e così via. E poi in quell'esperienza diretta: il pentapartito, gli anni del tracollo della prima repubblica e così via. Il mio scetticismo verso non i partiti in quanto tale, verso la morte dei partiti in Italia, della possibilità che, re, che si trasformassero, risorgessero, ma fedeli a quello che un partito partito deve essere, cioè un'organizzazione che ha criteri di selezione in cui competenza e merito c'entrano e come, se uno va a vedere come era formato il Parlamento della Prima Repubblica così deprecata nelle commissioni, tecniche trasporti finanze c'era il meglio del meglio ha eletto a pezzi in ogni partito secondo vocazione culturale delle professioni e dell'accademia italiana tutta roba sparita poi eh, da da Berlusconi in avanti dopo che Berlusconi calcio i professori e adesso non c'è proprio più traccia cioè le classi dirigenti italiane hanno abbandonato ogni fiducia nel dover sostenere alimentare innervare finanziare i partiti tradizionali non ci sono più da quella delusione professor Orsina riprendere in mano la tradizione dello scetticismo verso la capacità umana costitutivamente proprio di eh, avvocare a sé la scelta del bene comune di una collettività dell'umanità ci è voluto molto poco, c'è una tradizione da, che va da Burke a Roger Scruton per capirci per a Michael Ockeshot e così via, cioè stiamo parlando di quelli che per me restano fondamenti ma se io la penso così e penso quindi che di questa crisi profonda di un sistema di partiti che non si è più ripreso non si è più ripreso e che io non credo possa riprendersi, basta vedere il PD di oggi e la caricatura di quello che era un tempo il PC, gli altri sono scomparsi, quelli nuovi non diventano mai partiti, sono lideristici e monotematici. Eh, sì, i 5 Stelle ne avevano tre, di parole d'ordine abbiamo ricordato, ma quello è. Io non ci credo che in Italia possa a breve o nel medio periodo tornare a un sistema dei partiti, come invece è rimasto radicato come meccanismo di selezione, di innervamento della società, per esempio in Germania, perché conosce la Germania, come è rimasto radicato, sia pure controversie terribili, anche nel Regno Unito, tra eh, il Labour e, e, e i Tories, ma da noi io non ci credo in questa roba e divento per questo antipolitico professor Sina, perché sono uno scettico che crede però nella comunità nel buon governo nella competenza ma sono un antipolitico per questo cioè possono tornare dei partiti degni di questo nome non il meglio possibile ma degni di questo nome come in Italia sono esistiti eh, nel secondo dopoguerra secondo lei
3: Se se ritenere che i partiti non possano tornare vuol dire essere antipolitici, allora siamo in due a essere antipolitici, perché lo ritengo anche io che quei partiti lì non possano più più tornare. Eh, Ritenere che eh, il partito di per sé eh, è una struttura negativa, deteriore, che no, la, il professionismo no. politico di per sé che il finanziamento no. pubblico il finanziamento privato e il diciamo e che, che pagare la politica eh, siano tutti quanti elementi deteriori tutto quanto questo sarebbe antipolitico ritenere che oggi i partiti non possano più nascere invece è semplicemente secondo me un dato di fatto ed è un dato di fatto reale però torniamo al discorso che facevamo prima cioè se i poteri non sono più in capo allo Stato nazionale ma i partiti sono rimasti nazionali e se gli individui globali eh, si percepiscono ormai come individui globali e quindi non appartengono più a dei gruppi sociali, ideologici, religiosi o quel che sia eh, allora costruire partiti diventa estremamente difficile quindi torniamo al discorso che facevamo prima cioè da un lato i processi di individualizzazione dall'altro i processi di globalizzazione schiacciano in mezzo il politico e rendono impossibile costruire quella struttura politica per eccellenza che è il partito secondo me non è un caso che in Germania i partiti siano Siano sopravvissuti perché quello, meno male, è il paese egemone in Europa. Quindi, allora, lì un po' di potere ancora c'è nella periferia italiana. Di potere ce n'è rimasto molto poco e si capisce che non, non si capisca più bene i partiti a che cosa servano.
0: Ma perché da noi l'elemento, diciamo così, moralistico? che non è solo quello dei magistrati eh, o del movimento di, di Pietro che poi è travolto dalla, dalla, dalle contraddizioni di doversi istituzionalizzare pure lui, eh, che è la stessa motivo della crisi dei 5 stelle, eccetera. ma perché l'elemento moralistico finisce inevitabilmente per sposare il partito lideristico in Italia, cioè la pretesa di rifondare dall'alto l'uomo nuovo, un tempo sono stati comunisti eh, che dopo il fascismo avevano ereditato questa roba, oggi resta una pulsione fortissima nella politica italiana, quando nascono movimenti nuovi sono tutti di tipo moralistico non di risposta ai problemi concreti e naturalmente propongono una rappresentazione del quadro degli altri attori sociali civili politici e partitici improntata a quella che portava l'armata del cardinale Ruffo a tagliare le teste ai rivoluzionari e Eleonora d'Arborea è sempre la stessa roba eh, C'è Angiolieri cioè una roba che ma perché solo in Italia così Orsi?
3: Una risposta potrebbe essere che è perché la, la crisi del politico in Italia è più avanzata di quanto non sia altrove per motivi storici di diffidenza storica nei confronti dell'elite nei confronti delle istituzioni e perché il paese è un paese che ha particolarmente perso sovranità a partire dagli anni 80 e quindi ha particolarmente perso la fiducia nella politica. Io credo che il moralismo sia un tratto Molto forte della società globale contemporanea. Torniamo al discorso di qui sopra.
0: Ah, beh, se, cioè certo, se guardiamo certo, il, dal me too al politica lì corretta, è cioè, certo, è, è così. È, ma perché
3: adesso so, faccio polemica, ma insomma, con buona pace eh, dell'individuo globale, eh, poi noi, se la politica non funziona più, noi comunque le comunità umane in qualche modo le dobbiamo cementare perché altrimenti salta tutto. E se non te le cementa più la politica, come le cementi? Le cementi col moralismo collettivo, con le grandi campagne di moralità collettiva. Cioè il vero pericolo per la libertà oggi, secondo me, più della politica è il moralismo collettivo. Ora, questo è un un fenomeno globale. In Italia questa cosa è particolarmente forte proprio perché la politica mi pare particolarmente debole e quindi l'unico modo per parlare alla gente se la politica si è così indebolita è attraverso delle grandi campagne di moralismo di massa. Peraltro siccome la politica è così screditata, si fa una bella campagna moralistica contro la politica, questa cosa sai che ti porterà a consensi, meravigliosa, a costo zero, e poi naturalmente la cosa finisce anche per intersecarsi con l'ideologismo tradizionale italiano, eh, forme di radicalismo che anche sono tradizionali italiane, però fondamentalmente se tace la politica, come parlo ai cittadini con delle grandi campagne moralistiche di massa possibilmente affidate a un leader? Certo, bell'affare affare abbiamo fatto. Certo, eh. molto meglio sarebbe stato tenerci i partiti tradizionali su questo io non ho alcun dubbio
0: eh, lo so però se uno lo dice qua è peggio che difendere il ventennio, certe volte allora io chiedo a questo punto all'imprenditore eh, Renato tu sei un imprenditore, sei ottimista per natura abbiamo sempre detto ma non perché sei tu perché altrimenti sì. uno l'imprenditore non lo fa tantomeno in Italia allora io ti chiedo che cosa ti suscita la lettura leggo l'ultima frase, l'ultima risposta che il professor Sina che è qui con noi eh, con cui chiude l'intervista con Davide Allegranti te la leggo e tu da imprenditore ottimista mi dici cosa ti suscita, la frase dice così l'antipolitica è la protesta vana e rabbiosa contro l'assenza di alternative alla rassegnazione, la politica è moribonda, anzi forse è già morta non siamo disposti a darle quel che le servirebbe per risorgere o forse non possiamo proprio più darglielo Eppure ci manca terribilmente e la puniamo, a quel punto la puniamo scaricandole addosso la frustrazione generata da questa contraddizione. Una frase abbastanza, almeno per me, raggelante. Marco Tarchi, anzi no, Mattia Feltri, scusami. Marco Tarchi, voglio leggere anche il giudizio di Marco Tarchi perché è, è un intellettuale che io ho sempre letto la mia vita. Non è un intellettuale maledetto dalla destra, quanto volete, ma Marco Tarchi ha detto di questo libro un'incursione acuta nell'altra faccia della politica contemporanea. Mattia Feltri ha detto invece una cosa che sembra un commento a quest'ultima frase perché eh, dice eh, il direttore dell'Affington Post, che mi è molto caro, dice... Con Davide Allegranti, il professor Sina dà una completa rappresentazione di quello che sembra un quadro, questa volta, più di, un, più di Caravaggio. Bellissimo, cupo e spaventoso. E secondo te è cupo e spaventoso o è una un'acuta incursione, come dice Marco Tarchi, Renato? Bella, bella domanda.
1: ma Io devo dire che la sensazione che ho è quella che si sia un po' perso la ragione... Basica del fare politica di una volta, cioè l'impressione mia, almeno forse perché io sono un boomer, quindi vengo dagli anni del 77, cioè, la mia adolescenza è passata in quegli anni lì. C'era, c'era una forte pulsione per cambiare le cose, per fare la politica, cosa che appunto vedo un po' poco ultimamente, quindi. L'impressione mia è che la frase del professor Rossina sia corretta, cioè, le persone sono talmente frustrate dal fatto che probabilmente non ci sono più i soldi che c'erano una volta, i politici non riescono più a fare i favori che riuscivano a fare una volta, e tutte queste cose qua. E e, e se la prendono con la politica, ma in fondo, ce la stiamo prendendo con noi stessi, che non siamo stati capaci di impegnarci. E parlo per tutti, cioè per, per. Per chi chi si impegna in politica e per chi non lo fa, perché poi tutti, bene o male, abbiamo a che fare con la politica, perché anche se uno se le tiene fuori, come facciamo, come magari ho fatto io per tanti anni, poi la politica ti raggiunge lei, perché eh, molte cose sono politica. Allora, l'impressione mia è che ci sia, eh, anche prima durante il podcast se ne parlava, ci sia questo individualismo contro la globalizzazione che ci sta portando un po' a ognuno per sé... Mentre invece alla fine far politica è una specie di. cerchiamo una mediazione fra gruppi di interesse e, e portiamola avanti. Adesso non ed è, so ed è abbiamo...
0: anche spirito di comunità, eh? non solo gruppi di interesse. Sì, sì, ma, certo. ma comunque insomma, tu dici è, è realismo. Allora io faccio un'ultima domanda nel ringraziare il professor Sina, oltre che i miei saggissimi compagni. Poi, non so Carlo... se
1: l'ho mal interpretato. No,
0: magari. no, no, vabbè, ma ognuno ha diritto alle proprie opinioni personali. Però io un'ultima domanda, oltre a ringraziare te, Renato, e naturalmente Carlo Alberto, che faccio al professor Sina? ringraziando tantissimo per il tempo che ci ha regalato è questo ma lei alla fine dovesse dare un'immagine di sé a chi ci ascolta un'immagine di sé al di là del libro eh, come è diventato nel tempo osservando e studiando eh, da politologo eh, la, la vita pubblica italiana lei è uno cupo o è un allegrante tanto per <ride> usare il cognome di David non è che sono
3: non sono cupo personalmente non sono affatto una persona cupa anzi io sono personalmente diciamo, da un punto di vista Di umore sono sono uno un genere di buon umore. Eh, Mi sembra che ci siano, diciamo, mi mi sembra che la tarda modernità abbia preso una piega eh, molto difficile da governare e da controllare. Eh, insomma, Io sono un, un, gran, un grande sostenitore, un grande appassionato della modernità, sono liberale, quindi adoro la esatto. modernità esatto. e eh, ritengo che la modernità liberale, liberal-democratica sia stata uno straordinario passo in avanti nella, nella storia del genere umano, eh, ritengo però anche che la liberal-democrazia e il liberalismo in generale eh, sia una creatura estremamente... Fragile,
0: fragile È una fragile.
3: specie di, di, grande elemen- di grande fortuna, una, una specie di, di, di straordinario caso fortunato che ha portato al, allo sviluppo della società aperta. E credo che eh, ci sia bisogno di molta attenzione, di molto realismo per salvare questa creatura straordinaria. E credo che negli ultimi 30 anni, soprattutto dopo il 1989 in particolare negli anni 90, sotto la cui ombra ancora stiamo vivendo ci sia stato un eccesso di ottimismo un eccesso di ottimismo che, ha, che rischia ha rischiato di mettere in pericolo questa creatura straordinaria quindi io sono pessimista però devo dire che faccio anche il pessimista cioè esaspero anche il mio pessimismo naturale perché ritengo che un po' di realismo un po' di pessimismo e un po' di attenzione oggi servano per cercare di salvare questa creatura straordinaria e quindi è un po' questa l'operazione che fa. Ah,
0: ah, quindi è un po' di sano ottimismo della ragione del resto che dal 2001 dalle torri, la crisi delle dot com la crisi del 2008 Lehman, la crisi europea della sostenibilità del debito sovrano 2011, fino al covid questo ventennio abbia impartito delle lezioni all'entusiasmo degli anni 90 beh su questo non si può che essere d'accordo allora grazie ancora una volta al professor Sina e a Renato e a Carlo Alberto e appuntamento naturalmente al 58 un épisode.